0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Michi Schneider dich persönlich anspricht und bereichert. und ich das letzte Mal gehört habe, am Radio gehört mit dem, ich habe mir der Originaltext habe ich gefunden, nee, das ist komisch, das ist falsch. So wie <lacht> wir es machen, ist richtig. <lacht> genau. Der Wolfi hat letzte Woche das Thema Freiheit eingeführt. Und heute machen wir weiter im Text, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir machen weiter im Bibeltext und machen auch weiter im, im Text im, im Sinn von der Freiheit. Viele Menschen suchen individuelle Freiheit vom Staat oder von der Gesellschaft. Menschen sind getrieben von der Suche nach Freiheit. Die einen, ähm, äusseren, äh, Zwang, den sie wahrnehmen, äuss äussere Zwang, innere Zwang, Sücht zum Beispiel – Menschen suchen Freiheit von äh, finanziellen Engpassen. Sie wollen Entscheidungsfreiheit. Andere suchen Freiheit von Armut, von Hunger, von Arbeitslosigkeit. Meine Frage an dich heute Morgen ist, was bedeutet dir Freiheit? Was ist, was ist die Freiheit, die du danach strebst? Und vielleicht ein bisschen provokativ, Welche vermeintliche Freiheiten jagst du noch? Viele Menschen definieren Freiheit durch das, was die Werbung suggeriert. Ich habe so ein bisschen mal gesucht, was, was kommt so, wenn man nach Freiheit sucht. He? Also früher prominent natürlich Zigaretten. Also die eine Marke sagt, nur wenn du das rauchst, wirst du frei. Die andere sagt, nein, 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 nur wenn du das rauchst, kriegst du Freiheit. Äh, Auti, ich habe, ah, ich habe mindestens drei Aldi-Marken gefunden, die gesagt haben, nur wenn du unsere, äh, unsere Seite kaufst, dann kannst du Freiheit haben. Dörfer gibt es bestimmt auch ganz viel. Oder das Telefonnetz, nur wenn du mit dem Telefonnetz telefonierst, dann hast du wahre Freiheit. Äh, dann ist es spannend geworden. Parteien natürlich, nur wenn du die Partei wählst, dann wir sorgen für Freiheit. Äh, Eistee, das habe ich nicht ganz kapiert, also wenn, <lacht> wenn du da Eistee trinkst, dann wirst du frei. Äh, Parfüm auch. Oder im Moment, was gerade in, ist, in meinem Umfeld ist, ist ein Camper. Man muss einen Camper haben, das ist wahre Freiheit, nicht äh, Johannes? <lacht> Wie hast du es genannt? Das Corona-Fluchtmobil oder so. Also, die Werbeindustrie, die Politik, auch die Religionen haben eigentlich gut verstanden, wie man das Thema Freiheit brauchen kann, um Menschen fast ein Stück weit manipulieren. Das Problem damit ist, Menschen fallen tatsächlich darauf hinein. Ich möchte ein Disclaimer machen. Heute Morgen Predigt ist Predigt vielleicht ein bisschen provokativer als sonst, ähm, aber ich glaube, das darf es. Predigt darf provokativ sein. Ich möchte euch nicht aufregen, <lacht> sondern ich möchte euch zum Denken anregen. Ich möchte ein bisschen anregen, ein bisschen provozieren, damit ihr ins Denken und Handeln kommt. Die Freiheitsstatue, Kennen kennen wahrscheinlich alle. Sie gilt als Symbol der Freiheit. Sie war 1886 ein Geschenk von Frankreich an USA. Und sie gehört bis heute zu der höchsten ähm, Statue der Welt. Wir sind einmal offen, man kann bis in die Krone offen. Früher hat man ja sogar in die Fackeln offen können, aber heute kann man teilweise in die Krone offen. Es fühlt sich überhaupt nicht frei an, denn es so eng. Die Statue stellt die Libertas dar, die römische Göttin von der Freiheit. In der rechten Hand hält sie eine Fackel, die vergoldet ist. In der linken Hand hält sie die Schriftentafel mit dem Datum von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Bei ihren Füssen liegt eine zerbrochene Kette. Liberté, Egalité, Fraternité, das sind die drei Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die drei Begriffe, Leitbegriffe der französischen Revolution. Und auf der deutschen Münze, ich weiß nicht, ob wir es schon mal gesehen haben, auf der 2 Euro-Münze, ähm, nur von der deutschen Euro-Münze, steht die ersten Ziele der deutschen Nationalhymne drauf. Also Einigkeit, Recht und Freiheit. Das sind ein paar Beispiele, wo zeigen, Freiheit ist ein hoches Gut, für das sich die Menschen immer wieder oder immer eigentlich eingesetzt haben. Und viele Menschen haben mit dem Leben gezahlt, damit andere Menschen Freiheit haben Auch heute ist viel von Freiheit gesprochen. Auf allen möglichen Ebenen. Also die Briten wollen frei sein von der EU. In Deutschland ist Freiheit immer noch das Tempolimit, das nicht da ist. Das ist ein Thema. In den USA heisst Freiheit Recht auf Waffenbesitz. Oder auch ganz aktuell bei uns. Freiheit, Masken anlegen oder nicht? Ähm, Freiheit, sich impfen zu lassen oder nicht? Freiheit, das ist mein Lieblingsbeispiel. Freiheit, durch eine Schweizer Stadt zu laufen mit einem Joch mit Glocke Also, Also ich wir das einmal gar Ich unterjoche mich freiwillig. Und behaupte, das führt mich in Freiheit. Okay. Also allgemein gesprochen wird Freiheit als ein Zustand verstanden, in dem ich machen kann, was ich will. Ich bin nicht gebunden, ich muss niemandem gegenüber Rechenschaft ablegen, ich habe keinen Zeitdruck, keinen Leistungsdruck. Und darum ist Ferien für die meisten ein Symbol von Freiheit. Oder? Endlich darf ich mal machen, was ich will, oder ich muss nicht machen, was ein brand will. Das ist bei Familie manchmal etwas anders. Aber grundsätzlich so ist die, die Idee, oder? das ist endlich die Zeit, die ich selber bestimmen darf. Interessanterweise wird im Christentum oft noch gesagt, dass es die Freiheit vom Einzelnen einschränkt. Es wird Menschen in ihrer Selbstverwirklichung hindern und sie darum abzulehnen. Weil das ist ja, Christen dürfen nicht und haben schlechte Laune. Punkt. Und so denken tatsächlich ein Haufen Leute. Oft wird der christliche Glaube als eine rigide Weltanschauung voll Verbot und Auflagen verstanden. Und leider gibt es tatsächlich auch ein Haufen Christen, die jetzt dem nicht wahnsinnigen Entgegenwirken in ihrem Lebensstil oder in ihrem Verständnis vom Christentum, sage ich jetzt mal. Also sie betonen eher, was, was abgelehnt wird jetzt im, im Rahmen von, von der christlichen Moral dass sie Gottes Gnade betonen. Da wollen hat letzte Woche eine ganze Aufzählung gemacht, ich empfehle euch, die nochmal anzuhören, ich wiederhole die jetzt nicht. Aber ganz kurz, Bücher Bücher, Musik, Kleider, Frisur, Verhalten, weiß der Geier, was alles geregelt ist. Als ich Jugendlicher war, ist schon lange her. <lacht> Es ist interessant Ich bin christlich aufgewachsen und wir haben dann so Anlässe und in die Jungshii und Lots Lotsmeeting hat das damals auch. Hat es ganze Veranstaltungen und Bücher und weise Weiterbildungen gegeben, wo sich darum drübt haben zum Beispiel, was für Musik man nicht hören darf. Das Ist ein riesiges Thema und Ihr Und ich kann mir vorstellen, wenn man mir ein bisschen kennt, was so etwas bei mir bewirkt, oder? Also das Wichtigste ist war, warum genau darf ich jetzt diese Musik nicht losen? Und dann das, das Abgefahrenste war rückwärts Botschaften. Da ist die Idee, dass man irgendwie Rückwärtsbotschaften in die Musik hineinflechtet und das geht dann direkt ins Unterbewusstsein und löst alles Mögliche aus. Was mein Freund und ich dann gemacht haben, ist gesagt, okay, gut, also wir hören alles, oder? aber jetzt, damals gab es Musikkassettchen, für die, die das noch wissen. Gut, wir haben aufgenommen, aufgeschraubt, in das Band umgerollt, wieder zugeschraubt und dann rückwärts gelöst. Oder? Und dann hörst du nichts. <lacht> Sorry, aber das ist jetzt ein Humbug- Erste Güte, also das ist, das hat sich meiner Meinung nach eine Hufeisen einfach quatsch gemacht. Ähm, für mich ist es ein wahnsinniges Aha Erlebnis gewesen, wo der Larry Norman seinen Song rausgebracht hat. Da hat geheißen, "Why should the Devil have all the good music?" Das ist so ein bisschen, das stimmt eigentlich. Das völlig. Also Gott hat Kunst erfunden, hat Musik erfunden. Warum soll jetzt Musik plötzlich irgendwie gehijackt werden von von Leuten, wo andere Botschaften reinpacken? Seine Gnade ist grösser als ein bisschen schlechte weltliche Rockmusik. Oder so. Leider ist es heute nicht ganz weg, aber es ist sicher viel besser geworden. Aber es gibt zum Beispiel immer noch Gemeinden, sorry to say, wo moderne Musikinstrumente, so allein das Schlagzeug zum Beispiel, gilt vom Teufel. Und das ist Ja, ja und ich mich einfach schwer. <lacht> Es gibt noch andere Gründe, warum man heute so über das Christentum denkt. Also eine, der Philosoph Immanuel Kant, der wesentlich Einfluss hatte hat die ganze Aufklärung und bis heute, hat den die Menschen definiert als jemand, der primär auf sein eigenes Denken vertraut. Das heisst, jegliche Autorität ablehnt, ethische Richtlinien oder sogar Entscheidungen, also jegliche Autorität ablehnt, wo Entscheidungen oder Richtlinien vorgibt. Jeder Mensch soll seine eigenen moralischen Maßstäbe dafür definieren. Und da hat ein Gott, wo eine allgemeingültige Ethik vorgibt, wo Gut und Böse unterscheidet, hat keinen Platz mehr. Sondern das wird als Eingriff in meine Freiheit verstanden. Ich darf entscheiden, was gut und böse ist. Dabei zeigt schon ein kleiner Blick in die Bibel, schon im Alten Testament spielt Freiheit eine wichtige Rolle für Gott. Der Exodus, befreit vom Volk Israel aus Ägypten, ist eines der grössten Events, wenn die Bibel beschrieben wird. Das war ein riesen Meilenstein für das Volk Israel. Und schon das zeigt das Gottesbild. Gott ist an der Freiheit von seinen Geschöpf interessiert. Auch Jesus hat viel über Freiheit In einem Satz zusammengefasst, Johannes 8, 36, «Wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei.» Und das zeigt sich in vielen Beispielen. Eins davon ist der Umgang mit der Sabbatruhe, wo seine Jünger Aeri ähm, abrisse, damit sie sich können essen können. Und dann hat er gesagt, was die Pharisäer ihn kritisiert haben, dafür: hey, das ist nicht Sabbatruhe, was ihr hier macht, hat er gesagt, nein, nein, stopp. Der Sabbat als Ruhetag ist für den Menschen da, nicht der Mensch für die Regeln rund um den Sabbat. Es geht um den Sinn dahinter zu verstehen, nicht penible Vorschriften einzuhalten. Auch der Paulus, der hat der Galater geschrieben, Galater 5,1, durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven oder unterjochen lässt. Freiheit ist also ein urchristliches Thema und ein zentrales Thema. Aber scheinbar nicht ganz einfach zu verstehen. war der Paulus zum Beispiel nicht in vielen Briefen so drauf umgegriffen. Und das ist so ein bisschen Predigtthema heute. Was genau versteht man eigentlich unter Freiheit? Was zeichnet die Freiheit aus, wo Jesus davor redet? Man hat gesehen, dass es viele Schwierigkeiten gibt im Umgang mit Freiheit, weil Menschen, Es gibt verschiedene Arten von Freiheiten und was oft passiert ist, man schmeißt die in einen Topf und rührt und verwechselt alles Mögliche. Und, ähm, dann sind die Leute verwirrt und es ist Missverständnis. so ist es auch den Christen gegangen, als der frühe Christengang, wo Paulus ähm, den Brief geschrieben hat. Im heutigen Predigttext setzt sich der Paulus mit einer Ehelehrer auseinander von der jungen Gemeinde in Kolosse die Ehrlehrer hat der Gemeinde ein Stück Freiheit genommen. Interessant ist, dass die Ehrlehrer nicht von außen kommt. Es ist nicht einer von außen in die Gemeinde gekommen und hat irgendwie etwas verzählt, sondern die ist innerhalb der Gemeinde entstanden. Da gab es plötzlich Leute innerhalb der Gemeinde, die Ideen hatten, was man anderen muss reinbringen muss. Sie haben zusätzliche Lehre zu der eigentlichen biblischen Lehre eingefügt in die Gemeinde. Wir lesen zusammen Kolosser 2, 20 bis 23. Wenn ihr also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Lasst euch vorschreiben. Ihr lasst euch vorschreiben, sorry. Damit darfst du nichts zu tun haben. Davon darfst du nicht essen. Das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Der Epaphos Paulus' Kollege und der Paulus, haben festgestellt, dass es unter der Frühgier, Frühgier ist so das Gebiet, dort, wo, wo Kolosse ist, das ist in der heutigen Türkei, dort im ganzen Gebiet hat es Wunsch gegeben, nach Lehre mit mehr als dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Es ist schwierig, heute die Lehre genau zu konkretisieren. Im Wesentlichen handelt es um, was man als Synkretismus bezeichnet. Es ist eine Vermischung verschiedener religiösen Lehren. Also die griechische Philosophie, heidnische ähm, Kult, ähm, dann natürlich die biblische Lehre plus noch jüdische Elemente genommen. Zusätzlich haben sie strenge, asketische Übungen gemacht, um übersinnliche Erfahrungen zu machen. Lass uns einzelne Abschnitt vom Text noch etwas genauer anschauen. Also im Vers 20 heißt: «Wenn ihr mit Christus gestorben seid», das klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, wenn man es nicht gewohnt ist. Wir glauben auch, dass die Bibel sich selber auslegt. Das heißt, wenn man etwas nicht versteht, kann man schauen, wo in der Bibel ist das sonst noch beschrieben. Also der Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 6,4, durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben. Also wenn er sagt, wenn ihr mit Christus gestorben seid, das heißt eigentlich nichts anderes als für die, die tauf sind, also die, die gläubig sind. Und dann schreibt er vor, die Prinzipien dieser Welt, also wenn ihr mit Christus gestorben seid und die Prinzipien für diese Welt hinfällig geworden sind, was sind die Prinzipien dieser Welt? Muss man nochmal noch einmal ein anschauen, geschichtlich früh geht dort das Gebiet. Die hatten eine besondere religiöse Geschichte. In der Antike ist dort die Göttin Kybele verehrt worden. Und da ist ein Kult entstanden um die. In der archäologischen Fachliteratur nennt man sie auch Magna Mater oder die große Göttermutter vom Berg Ida. Gemäss Überlieferungen gab es alle möglichen komische Rituale, um, um sie zufriedenzustellen. Unter anderem Reinigungen mit Stierblut, ekstatische Zustände, prophetische Verzückungen, geisterfülltes Tanzen. Ähm, es ist alles nicht ganz so klar, ähm, was, es, was sie alles gemacht haben. Und, was früher auch noch gemacht haben, ist, sie haben sich beschäftigt mit der Besänftigung von kosmischer Macht, Die sie verbunden haben mit Planeten und Sternen. Also im Prinzip Astrologie. Also, was sie gemacht haben in der Gemeinde, kann man vergleichen mit heute, wie wenn du die Bibel mit, und nachdem fertig bist, nachdem fertig bist du mit Bibeln Bibel lesen, lesest du das Horoskop. Das entspricht so etwas. Und der Paulus sagt: Hör auf damit, das ist Quatsch. Vers 22. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Das ist ein interessanter Vers. Also, man könnte jetzt. Das ist im Kontext schließen und sagen, Christen müssen sich nicht mehr an Gebote, die Menschen gemacht haben, halten. Das ist fast wie ein Freibrief. Ich muss mich an keine Regeln mehr halten, weil es ist ja nicht von Gott ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass man das. Paulus schreibt sehr spezifisch an die Gemeinde, die komische Sachen gemacht hat, und sagt: Nein, nein, so gilt es nicht. Es ist umgangen gegangen, um Trinkgewohnheiten, Essgewohnheiten, was man am Sabbat macht, was man an sonstigen viertig macht. Der Paulus schreibt im Römerbrief, Römer 13,1: «Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt.» Also das Mal sagt er, wenn ein Gesetz von Menschen geschrieben ist, musst du die nicht erhalten, aber dann sagt er, «Nein, nein, die Regierung ist von Gott eingesetzt, du musst die an die Regierung halten.» Gleichzeitig aber der Petrus, der vor dem hohen Rot war, hat er gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen.» So, jetzt ist wieder so eine typische. He? Was gilt jetzt? Was ist die Antwort? Beides, natürlich. Das ist das Dilemma, das ist höchst spannend Für die, was noch nie gelesen haben, empfehle ich euch wirklich, Dietrich Bonhoeffer zu lesen. Das ist genau der Spannungsbogen, der da ist mit Ist es christliche Pflicht, die Naziregierung zu akzeptieren als von Gott eingesetzte Regierung? Oder ist es die christliche Pflicht, dagegen zu rebellieren? Am Schluss hat sich der Bonhoeffer für Zweite zweiten entschieden, aber lange nicht alle in um seinem Umfeld haben diesen Entscheid äh, mitreden und kodiert. Im Vers 23 kritisiert der Paulus zusätzlich asketische Übungen. Also nicht nur wertlos, sondern sogar schädlich. Weil sie das menschliche Geltungs Geltungsbedürfnis in den Vordergrund stellen. Das sind die ganz frommen Christen. Gewesen, ja? ähm, ich ich finde es super, wie der Paulus das sarkastisch formuliert wenn ich das auf der Zunge zergehen Diese Demut. Diese Schonungslosigkeit. Auch heute kann man so etwas noch beobachten. Also zum Beispiel Fasten. Fastenzeit. Das ist jetzt weniger prominent, als wir in Mannheim waren. Das ist Fasten ein sehr wichtiges Thema in der Fastenzeit. Und dann ist natürlich lohnender Verzicht. Man muss nicht nur essen fasten, man kann alles Mögliche fasten. Aber der Sinn des Fasten ist eigentlich nicht primär auf etwas verzichten. Oder den Körper irgendwie jetzt stehen, wie auch immer sondern der Sinn vom Fasten, vom biblischen Fasten, ist eigentlich in der Zeit besonders auf Gott sich konzentrieren oder auf das Gebet. Bald ist wieder Fastenzeit. Das war eine interessante Übung, das nochmal so ein noch mal Spannend ist auch, wie es weitergeht. Paulus hat einen Brief geschrieben an die Gemeinde in Kolosse, und ich habe mal gedacht, Okay, was ist nachher passiert mit der Gemeinde? Was haben die gemacht Das Ist ein bisschen frustrierend. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch, okay, aber mit Paulus hat nicht alles so gut funktioniert, wie man gemeint hat. Ähm, In der zweiten Hälfte vom 2. Jahrhundert nach Christus ist Phrygia auch zusätzlich zu dem, was sie schon bei der ganzen römischen Kultur hatten, eigentlich zu einem Zentrum geworden von einem entarteten Christentum, also Christentum, das irgendwie entgleist ist. Ähm, man hat das Montanismus genannt, nach dem Montanus benannt. Er hatte äh, lustige Ideen, gehabt, was alles noch passiert. Er hat Endzeitpredigt, äh, An er hat gesagt, das neue Jerusalem kommt jetzt dann vom Himmel und zwar genau in der Stadt Pepusa. Ähm, er hat Freiheitpredigt von den Verpflichtungen vom alltäglichen Lebens, weil, wenn sowieso Mann ist, dann spielt es auch keine Rolle mehr. Rigorose Fastenzeiten, eben das Übertriebene, rituelle Reinigungen hat vorgeschrieben. Also mir scheint, die Kolosser haben jetzt aus dem Kolosserbrief nicht so wahnsinnig viel gelernt, gehabt, erst einmal. Die Sekte hat interessanterweise relativ lang überlebt, die ganze politische Wirre rund um die spätrömische Zeit und hätte ähm, hat auch was Christentum denn stärker und dominanter wurde, konnte hat sie immer noch können trotzdem. Der Kaiser Theodosius der hat 391 das Verbot von allen heidnischen Kulten erlassen. Er hat das Christentum im römischen Reich vorwärts gepusht. Ähm, aber das ist nicht lange, gegangen. Dann ist der Kaiser Eugenius gekommen, ich glaube ich, ein Jahr, zwei Jahre später, und hat, dann das, hat ausdrücklich wieder eingeführt, dass mit Göttin Kibele die dürfen wir schon verlieren. Im 5. Jahrhundert ist dann irgendwie langsam ausgefädelt Aber das hartnäckige und das ist auch interessant, das hartnäckige Festhalten von die Frühgier an der Kibele als Magna Mater, die die Göttermutter, da, haben sie ipoch denn ins Konzil, ins Konzil von Ephesus. Und das ist auch, unter anderem, haben sie diskutiert, was ist der Stellenwert der Maria am Christentum. Und dann haben die EWD die Göttermutter dort irgendwie. Also auf jeden Fall hat man dann entschieden, Maria ist auch Mutter Gottes. Und nicht nur leibliche Mutter von Jesus. Also, Kybele war quasi ein Vorläufer von der Marienverehrung. Und es hat, es hat bis zum Mittelalter, bis zu den Reformatoren gebraucht, bis, das eigentlich, bis die dann das noch korrigiert haben. und ähm, ja, wenigstens bei der Reformierten, sagen wir mal so. Wie kommt es, dass die Menschheit oder die Menschen seit Tausenden von Jahren immer wieder über die gleichen Freiheitsthemen stolpern? Und das ist Prädiktierung, Roots and Fruits. Wenn die Wurzeln nicht genug tief sind und dann passiert irgendetwas oder kommt irgendjemand mit Ideen und dann sind die Wurzeln nicht genug tief und dann lässt die sehr schnell auf etwas ein, wo eigentlich nicht unbedingt setzt. Und interessant ist, besonders die Krisenzeiten, wie jetzt die Corona-Krise, fördern das wahnsinnig. Die bringen sehr schnell an die Oberfläche, wie tief wir im Wurzel sind oder nicht. Wie schnell löst sich jemand von unsicher? wie schnell löst sich jemand denn von anderen Ideen beeinflussen. Und eine weitere Ursache, und das was wir jetzt ein bisschen ist eben das Verwechseln von Freiheitsarten. Grundsätzlich kann man verschiedene Arten von Freiheiten unterscheiden. Es gibt einmal politische Freiheit. Das ist das Verhältnis von Individuen, das Verhältnis von Staaten und dazwischen. Moralische Freiheit. Entscheiden, was ist gut und was ist böse. Und es gibt juristische Freiheit. Freiheit zu entscheiden, was man für Handlungen oder Entscheidungen trifft. Also zum Beispiel, wer darf ich heiraten? Was für eine Ausbildung mache ich? Niederlassungsfreiheit, ist eine wichtige Freiheit. Was darf ich einkaufen und so weiter. Die drei Freiheiten werden wir kurz durchgehen. Zuerst die politische Freiheit. Politische Freiheit kann man noch einmal unterteilen in drei Unterkategorien. Das eine mal ist Mensch zu Mensch, Mensch zu Staat und Staat zu Staat. Ich wir mit dem letzten an. Auf staatlicher Ebene heißt Freiheit, das Volk darf selber bestimmen. Es wird nicht unterdrückt von einem anderen Volk. Also das ist eben die französische Revolution als Beispiel, wo sie sich befreit haben, oder das ganze Volk wird auch an der politischen Gestaltung beteiligt. Das ist das, was dann passiert ist. Nicht nur der König, der Adel und, und, und die Kirche entscheidet, sondern das Volk darf mitreden. Andere Beispiele dafür sind eben der Brexit, als, als ein Volk, das möchte unabhängig sein von, von einem Staatenbund. Oder die Verhandlungen von der Schweiz mit der EU, wo man das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU regelt. Ein Beispiel für politische Freiheit zwischen Menschen, jetzt Mensch zu Mensch, ist die Befreiung aus der Sklaverei. Also nicht ein Mensch bestimmt komplett über einen anderen Menschen. Übrigens, die letzten zwei Staaten weltweit, wo offiziell Sklaverei abgeschafft haben, sind 1962 Saudi-Arabien und 1980 Mauretanien. Man schätzt heute immer noch, dass es etwa 40 Millionen Menschen gibt, die in Sklavenähnlichen Verhältnissen leben und 70% Prozent davon sind Frauen. Dann gibt es noch das Verhältnis von Staat zu Mensch. Wie viel Freiheit, respektive Eigenverantwortung, kriegt der einzelne Mensch? Und was soll eine Gemeinschaft oder der Staat zugunsten der Allgemeinheit regeln? Bei all diesen drei Themen gibt es natürlich Menschen, die unterschiedlicher Ansicht sind, was richtig und was falsch ist oder was besser und was schlechter ist. Spannend ist, ist vor allem das letzte oder im Moment gerade sehr aktuell, was dürfte der Staat, was der Viech, wo dürfte der Staat mehr schwätzen, wo nicht. Und das sind die Themen mit eben, wie schnell darf man ein Auto fahren, darf man eine Waffe haben und so weiter. Ähm, ich habe geguckt mal geschaut, wie war es bei der Einführung des Sicherheitsguts im Auto in den 70er Jahren? Super spannend, schaut das mal an, ich habe jetzt nicht mitgebracht als Filmchen, aber es gibt so Interviews, die die Leute dann gemacht haben mit den Leuten auf der Straße sagen oh uh, nein, also das ist Fesseln von mir ans Auti und das geht alles gar nicht und das ist ein staatlicher Eingriff. Und die gleichen Begriffe sind verwendet worden wie heute, staatliche Diktatur. Auch Philosophen haben sich viel Gedanken über den Freiheitsbegriff gemacht, insbesondere über moralische Freiheit. Jetzt kommen wir zur nächsten Freiheit, moralische Freiheit. Wieder zurück zu Immanuel Kant. Er hat gesagt, der Mensch ist nur dann frei, wenn er das macht, was vernünftig ist. Und das heißt nicht einfach seinen Trieb ähm, und Laune hinterher äh, oder entscheiden. Lassen. Er hat das der kategorische Imperativ genannt. Handle so, dass der Sinn hinter deiner Handlung jederzeit zur Grundlage einer allgemeinen Gesetzgebung gemacht werden kann. Also der Mensch ist frei, wenn er seinen eigenen Wille zugunsten von etwas Größerem zurückstellen kann, was für die Allgemeinheit gut und vernünftig ist. Das tönt jetzt per se wohl nicht so falsch, oder? Aber das ist einfach das, was er sagt. Der Kant sagt, so, so muss es sein. Wer sagt mir, dass ich das so sehen muss? Ich kann für mich eine eigene Definition von moralischer Freiheit machen, generieren, herstellen, definieren. Ich kann eine andere Meinung haben, was ich für gut und schlecht finde. Und ich kann sogar ein Gesetz daraus machen, wenn ich genug mächtig bin. Das ist das, was in Diktatur passiert. Ich habe genug gemacht. Ich definiere, was gut und schlecht ist, mache ein Gesetz draus und dann ist, gilt das für alle. Laut Kant war das eigentlich in Ordnung. Das Problem hinter der ganzen Geschichte ist, ist die Annahme, die Kant gemacht hat. Ist, dass der Mensch ist im Innersten gut und will das wohl von der Allgemeinheit. Dann funktioniert das einigermaßen. Das Problem ist, die Bibel sagt das Gegenteil: der Mensch ist im Innersten schlecht seit dem Sündenfall. Und darum funktioniert das nicht. Darum haben wir dann so Themen wie eine Diktatur. Eine Frage, die die Menschheit seit jeher spaltet, ist die nach der Entscheidungshoheit über Gut und Böse. Wer darf denn entscheiden, was ist Gut und Böse? Letztlich ist das eine Frage, die jede Religion eigentlich versucht zu beantworten. Auch der Atheismus muss diese Frage beantworten. Die Frage ist, gibt es eine ultimative Instanz, die das Recht hat, ein endgültiges moralisches Urteil zu fallen, und Konsequenzen einfordern. fordern. wenn es keine Konsequenzen hat, hilft das Urteil nicht viel. Wenn ja, dann muss das eigentlich von der Menschheit sein. Weil wahrheit der die Mensch hat mehr Recht, über das zu entscheiden als ein andere. Und letzten Endes ist es nur Gott, der das machen kann. Also eigentlich, wenn es, wenn es eine Instanz gibt, wo moralische Urteile frellen dann ist es nur Gott, sonst geht es gar nicht. Die dritte Freiheit ist die juristische. Die wird verstanden als der Freirum, den jeder Mensch hat, wo er so drin leben kann, wie er es für richtig hält. Das Problem ist, jeder Mensch hat diese Freiheit. Also wenn ich mir gewisse Sachen entscheide, die einen Einfluss haben auf jemand anderes, dann kläst es, dann kommen die zwei Freiräume zueinander. Also meine Freiheit hört dort auf, wo die vom anderen anfällt. So, jetzt wenn wir das anschauen, heißt Freiheit heisst nicht, wie die Menschen oft annehmen, Beliebigkeit oder Egoismus. Viele Menschen haben heute die Überzeugung, dass sie freier sind, je weniger Grenzen haben, je weniger Zwang, je weniger Einschränkungen. Wenn mir niemand vorschreibt, was ich machen muss, wenn ich meine Entscheidungen völlig unabhängig treffen kann, dann bin ich wirklich frei. Wer so denkt, macht es sich zu einfach. Weil Freiheit bringt immer auch Konsequenzen, oder Entscheidungen bringen Konsequenzen und Verantwortung mit sich. Wenn ich etwas entscheiden kann, muss ich die Verantwortung für deren Entscheidung auch tragen und ich muss mit den Konsequenzen leben davon. Freiheit lässt sich also nicht einfach als Abwesenheit von Einschränkungen und Vorgaben definieren in vielen Fällen sind Einschränkungen und Grenzen sogar erst Mittel zur Freiheit jetzt wird es ein schwierig aber ich glaube ihr versteht das dann gut also zum Beispiel du wirst gut werden im Spielen von einem Musikinstrument dann kommst du nicht darum, über Jahre normalerweise zu über üben, 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 Für das opferst du eine Haufen von deiner Freizeit, um das zu machen. Und in dieser Zeit, wo du das machst, kannst du einen Haufen anders nicht machen. Das heisst, du verzichtest auf viel, damit du etwas anderes machen kannst. Du hast einen Teil deiner Freiheit geopfert zugunsten einer anderen Freiheit. Oder? Es, und du hast das als wichtiger erachtet, Also die eine Freiheit, das Musikinstrument zu spielen, ist für dich eine höhere Freiheit oder eine wichtige Freiheit als andere, die du in diesem Zeitraum aufgegeben hast. Freiheit also, ist also nicht die Abwesenheit von Grenzen, sondern die Kunst, die richtigen Grenzen zu setzen. Und das ist das, was auch Paulus bei der Kolosser anspricht. Wir dürfen die verschiedenen Freiheiten nicht verwechseln und die Idee ist nicht, keine ist am besten. Also keine Regel ist am besten. Beschneidung, Essensverbot und so weiter, von dem hat Jesus uns befreit. Aber er hat uns nicht von der moralischen Maßstab befreit. Und wir dürfen das eine mit dem anderen verwechseln. Das eine ist individuelle Freiheit, das andere ist moralische Freiheit. Wir müssen die verschiedenen Ebenen trennen. Und genau das ist die Schwierigkeit, wo die Leute immer wieder da scheitern. Manchmal ist mir nicht klar, ob die verschiedenen Arten von Freiheit, ob das unbewusst dann einfach passiert, dass man sie vermischt, oder teilweise, unterstelle ich jetzt, tut man sie sehr bewusst vermischen, um damit äh, quasi eine Botschaft zu generieren, wo andere kann beeinflussen kann. Oder Verwirrung stiften. Wenn man jetzt die Frage rund um Corona anschauen zum Beispiel Massnahmen, Impfung, Zertifikat und Zertifikate so usw., hat alles viel mit Freiheit zu tun. Das gehört ja auch ständig. Oder? Ähm, man kann jetzt sagen, zum Beispiel, die Impfung selber hat keine geistliche Komponente und ist vergleichbar mit den Essensvorschriften, die Paulus darüber schreibt. Jeder darf entscheiden, will er sich impfen oder nein. Das ist aber keine Frage von der moralischen Freiheit. Es geht nicht darum, ist es gut oder böse. Es geht nicht darum, ist es ist geistlich. Hat die Impfung einen geistlichen Einfluss? Also ich bin überzeugt, die Impfung hat jetzt nichts mit der Endzeit zum Beispiel zu tun. Es gibt im Moment auch, und ich hoffe, es bleibt so, also, keinen Impfzwang. Es gibt keine staatliche Vorschrift, du musst die impfen lassen. Also ist es auch keine Frage zwischen dir und dem Staat. Es ist keine Frage von der politischen Freiheit. Und was die Leute machen, ist oft das einfach vermischen. Sie sagen, jetzt, ja, nein, es ist jetzt, eben, wird zu so einer moralischen Frage gemacht oder zu so einer äh, politischen Frage gemacht. Dabei ist es eigentlich eine rein juristische Frage. Der Paulus sagt der Kolosser, dass Christen frei sind und keine menschlichen Gesetze mehr müssen befolgen aber eben, das hat sich auf die Situation in Kolossa bezogen. Wir dürfen das auch nicht als Freibrief nehmen, um sagen, jetzt kann ich mich wie die Axt im Wald oder der Elefant im Porzellanladen ähm, benennen. Und das bedeutet, Freiheit ist auch anstrengend. Warum unterwerfen sich Menschen immer wieder freiwillig irgendwelche strengen Regeln? Oder ein GU oder was weiß ich, einem Diktator oder einem Hassprediger? Was lockt junge Menschen zum Beispiel? aus einem freiheitlichen Land use in einen Staat zu gehen wie der islamische Staat und sich dort selber zu unterwerfen. Was lockt an diesen extremen Bewegungen oder Ideologien? Etwas ist, was die Menschen zieht. Ich glaube, es ist der Wunsch nach Einfachheit. Einfache Regeln, wissen, was richtig und falsch ist. Es gibt dann jemand, der sagt mir, wie das geht, und dann muss ich mich um das nicht mehr kümmern. Das macht mein Leben ein Stück weit einfacher. Und ich muss keine Verantwortung mehr übernehmen. Sondern ich mache dann einfach das, was man so macht. Und das ist dann einfach so. Und offenbar ist das etliche Menschen tatsächlich der Preis wert, das zu machen. Freiheit braucht auch Nachdenken, Ringen und Positionen. Es erfordert sich zu informieren, mit etwas auseinanderzusetzen. Es ist Arbeit und nicht einfach irgendwelche Behauptungen, die irgendeinen Raum stellt, nachplappern, jetzt. Freiheit heisst nicht Kadavergehorsam. Das heisst aber auch nicht, irgendwelche Verschwörungstheorien nachzulaufen. Das Heißt auch nicht, rücksichtslos seine eigenen Interessen zu verfolgen. Sondern Freiheit heißt eigentlich Liebe und den nächsten lieben. Wenn die Menschen heute auf die Strasse gehen, haben wir gesehen, mit Kuhglocken und einem Joch, dann verwechseln sie die Freiheitsthemen. Sie bringen sogar andere in Gefahr. Und für das können sie sich nicht auf das christliche Freiheitsverständnis berufen. Die christliche Nächste verlangt, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen und erst recht auf die Menschen Rücksicht nehmen, die verletzlich sind. Ich komme nicht darum, um das Thema Impfung nochmal aufzugreifen. Ich möchte es klar sagen, und das ist mir wichtig, sich impfen zu lassen ist eine persönliche, freie Entscheidung. Und ich wünsche mir, dass es dabei bleibt. Die Freiheit ist aber auch verbunden mit der Verantwortung und der Konsequenzen. Aus meiner Sicht, meine persönliche Meinung, ist sich impfen zu lassen in erster Linie ein Akt der Solidarität oder der Nächstenliebe. Und dann in zweiter Sicht noch ein Stück persönlicher Schutz. Ich möchte nicht da sein, wo jemand anderes ansteckt, der nachher die Folgen tragen muss. Es ist für mich ziemlich klar, wer nicht geimpft ist, wird früher oder später hoffentlich genesen sein. Daran führt irgendwann kein Weg vermutlich mehr vorbei. Es gibt nur noch, das ist jetzt tough, es gibt nur noch ein anderes G, das am Schluss übrig bleibt. Das ist gestorben. Ich vergleiche jetzt das mit dem Anlegen eines Velohelm. Das ist freiwillig. Nein, keiner sagt, du Velohelm anlegen. Aber es ist keine anzulegen, es ist einfach nicht wahnsinnig schlau. Und ich, damit möchte ich aufhören, jetzt zu diesem Thema Wer Fragen hat zu dem, darf gerne gern nach der Predigt zu mir. Bei vielen Themen, so ist es bei dem auch, wir nicht darum nochmal zu schauen, was hat denn Martin Luther gesagt. Er hat einfach wahnsinnig Bandbreite gehabt und von wirklich vielen guten Sachen, die er erarbeitet hat. Und ich bin über etwas gestolpert, was ich sehr inspirierend gefunden habe. Er hätte etwas geschrieben, das heißt von der Freiheit eines Christenmenschen. Dort hätte er zwei Behauptungen an den Anfang gestellt. Erstens, ein Christ ist frei wie ein König. Er bestimmt alles selbst, was er tut. Und zweitens, ein Christ ist gehorsam wie ein Diener. Andere bestimmen alles, was er tut. Was jetzt? Ein Christ ist immer frei. Und ein Christ ist nie frei. Jetzt sind wir wieder da. Scheinbar widersprechen sich die zwei Sätze. Aber wenn wir genauer anschauen, dann sehen wir eigentlich ergänzen sie sich. Man kann Freiheit anstatt die drei Kategorien, die man angeschaut haben, kann man sie auch anders kategorisieren. Einmal in... Was man negative Freiheit nennt, das ist Freiheit von etwas, wenn man etwas nicht mehr machen muss. Freiheit von der Essensvorschriften zum Beispiel. Und dann gibt es positive Freiheit, das ist Freiheit zu. Freiheit zu etwas ane, Freiheit, etwas können zu machen. Wenn wir sagen, Gott hat uns befreit, dann meinen wir drei Arten von negativen Freiheiten. Gott hat uns befreit von der Schuld und von Gottes Gericht. Unsere Sünde ruft zu Recht Gottes Zorn hervor und bringt uns unter sich Gerechten Urteil. Und der einzige Weg, wie wir von der Schuld und vom Gerichtsurteil oder vom Gericht befreit werden können, ist Jesus. Er hat in seiner Liebe und selbststufopfrig hat er die Strophe für uns, für unsere Sünde. Er ist gestorben an unserer Stelle und damit hat er uns befreit von der Schuld und vom Gericht. Das zweite ist Freiheit von unserer Selbstsucht. Luther in seine Lieblingsdefinition von einem Sünder, war, homo in se incurvatus. Der in sich gekrümmte Mensch. Achtung, Physik ist Drag. Das ist vergleichbar mit der Gravitation. Die Gravitation krümmt zum um Zeitkontinuum. Und Sünd krümmt den Mensch. Wir drehen uns um uns selber, anstatt auf Gott zu schauen. Und wir schauen nicht mehr Wohle auf das vom Nächsten. Aber der Heilige Geist kann uns das Verlangen nach der Selbstsucht bändigen. Die dritte Freiheit, wo Jesus uns hineinführt, ist die Freiheit von unseren lähmenden Angst. Wir brauchen keine Angst mehr haben. Keine Angst mehr haben vor Krankheit, vor Krieg, vor Schmerz, vor Behinderung, vor Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslosigkeit, Verlust von anderen Menschen. Das klingt jetzt ein bisschen krass, aber ich glaube, wenn wir durch die Ewigkeitsbrille schauen, auf unser Leben, dann verlieren die Angst plötzlich an Bedeutung. Ein ganz tolles Beispiel, wo ich gerade kürzlich darüber gestolpert bin, ist Geschichte, ich weiß nicht, wer von euch sie noch kennt, sie war lange bei uns in der Gemeinde. Sie hat vor kurzem Diagnose von einem seltenen Krebs, wo die Lebenserwartung sehr niedrig ist. Die meisten Leute sterben an diesem Krebs. Und es betrifft auch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sie mindestens auf einem Auge blind wird. Und sie ist jetzt in Behandlung und es geht ihr so weit eigentlich gut in den Umstand. Und sie hat gemerkt, sie kann sich einerseits jetzt um die Krankheit trüllen oder sich auf Gott schauen. Und sie hat sich für das Zweite entschieden. Und das gibt ihr im Moment, obwohl es ist alles mühsam und anstrengend und schmerzhaft ist. Und, und ihre ganzes, ihr ganzes, der Plan für ihr ganzes Leben hat sie jetzt quasi aufgeben jetzt. Wahrscheinlich kann sie nie schwanger werden, zum Beispiel. Ähm, sie schaut auf Gott und ist dankbar für das, was ist und klagt nicht über das, was nicht ist. Befreiung wozu? Für was? Wohin hat Gott uns befreit? Die wahre Freiheit ist die Freiheit, mein wahres Selbst zu sein. Nämlich das, was Gott mir dazu geschaffen hat, dass ich bin. Für Menschen ist Freiheit ohne Grenze äh, grundsätzlich. Ist, ist Freiheit ohne Grenze eine Illusion. Ähm, jedes Geschöpf hat eine gewisse Begrenzung um sich herum. Also, ein Beispiel ist äh, ein Fisch. Ein Fisch, der in einem Aquarium schwimmt, da ist frei innerhalb vom Wasser und dann, wo das Wasser aufhört, ist seine Freiheit begrenzt. Jetzt kannst du den Fisch vom Aquarium in einen Teich tun. Dann ist seine Freiheit größer, aber sie hat immer noch Grenzen. Wenn der Fisch jetzt aus dem Teich rausnimmst und auf eine Rasen legst, dann hat er vermeintliche Freiheit und lebt nicht lang. Und so ist es, ist es mit uns ist es genau gleich. Was ist das Wasser, wo wir als Fisch drin schwimmen? Was ist die Umgebung, die uns befreit? Wenn wir uns der Umgebung unterordnen. Es ist letzten Endes die Liebe. Es ist Liebe zu Gott und es ist Liebe zum Nächsten. Liebe ist der befreiendste Freiheitsverlust, den es gibt. Man kann nicht eine Beziehung aufbauen zu jemandem und sein Leben komplett in eigener Regie weiterleben. Wenn man die Freude und die Freiheit von der Liebe erfahren will, dann muss ich einen Teil meiner persönlichen Autonomie aufgeben. Für eine gesunde Liebesbeziehung braucht es gegenseitige Aufgabe von einem Stück der Unabhängigkeit, sonst funktioniert es nicht. Also ich zum Beispiel, ich habe, hatte und habe immer noch hunderte von Ideen, was ich gerne alles machen in meinem Leben, mit meinem Leben. Aber eine leichte Entscheidung, meine Frau dort jetzt heiraten, hat dazu geführt, dass ich einen Teil von dieser Ideen aufgeben habe. Zugunsten von etwas Besserem. Ich war nicht ich, die, die mich kennen, wissen das. Hier und da nicht diesen Missed Opportunities manchmal ein bisschen nachzutrauen. Aber gut, das ist okay. Das können wir mit ihr besprechen. Wir sehen, für eine gesunde Liebesbeziehung braucht es die gegenseitige Aufgabe von Unabhängigkeit. Beide Partner müssen einen Teil aufgeben. Wie ist das mit der Beziehung zu Gott? Er hat doch alle Macht. Ich muss mich ihm anpassen. Das mag für andere Religionen gelten und das ist der grosse Unterschied vom Christentum zu anderen Religionen. Gott hat sich auch uns angepasst und hat uns dient. Er ist Mensch geworden. Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben für uns. Der von Gott befreite Mensch muss nicht mehr kampfhaft und letztlich immer erfolglos sich selber zu verwirklichen. Er muss nicht mehr um sich selber kreisen, sondern er kann endlich auch Sorgen und nicht von anderen Menschen wohnen. Er kann von der Liebe, die er kriegt von Gott weitergeben. Er geht weiter, was er erfahren hat, aber er macht es freiwillig. Das ist nicht der Zwang. Und durch das kriegt sein Leben einen Sinn. Also letzten Endes ist das der Sinn von unserem Leben. Wohlfreiheit ist also das Gegenteil von dem, was die meisten Menschen meinen. Es ist die Befreiung von meiner Ich-Zentriertheit, die mich daran hindert, Gott und meine Nächsten zu lieben. Der Theologe Hans-Joachim Eckstein hat sie so formuliert. Wenn ich nicht mehr unter dem Gesetz bin, sondern unter der Gnade, dann kann ich endlich tun und lassen, was Christus will. Ein Freund von C.S. Lewis also bei mir ist es nicht so, dass jede Predigt ein Zitat von C.S. Lewis muss drin sein muss. Ein Freund von C.S. Lewis ist gefragt worden: Nein, der C.S. Lewis ist von einem Freund gefragt worden. Ist es leicht, Gott zu lieben? Und dann hat er gesagt: Ja, für die, die es machen. Wenn ich, anfange, wenn ich einmal begriffen habe, wie Jesus sich für mich geändert und hingegeben hat, dann habe ich keine Angst mehr davor, meine Freiheit für ihn aufzugeben. Und in ihm dann die wahre Freiheit zu finden. Also die Beziehung zwischen Mensch und Gott ist prakt von Vertrauen und von Freiheit. Und das widerspricht dieser Gesetzlichkeit nach dem Motto, du musst das machen, du musst das machen, das darfst du nicht machen. Wenn Jesus uns das Leben prägt, dann können wir gar nicht anders, als unser von Gott gerne Leben zu genießen, seine Schöpfung zu unsere Freiheit in Freude und in Dankbarkeit zu leben. Amen. Ich habe euch drei Fragen mitgebracht. Ich denke, es war gut. Jetzt haben wir ein, zwei Minuten Zeit, dass ihr euch die Fragen für euch persönlich einfach mal überlegt. Wie ist das bei dir? Ähm, und dann können wir noch ein paar Minuten Zeit nehmen, dass er dort, wo man sitzt, wenn er mögt, niemand soll sich gezwungen fühlen. Ähm, Austauschen und allenfalls betet miteinander. Füreinander. Nach welcher Freiheit strebst du, wenn du ehrlich bist zu dir selber? Rauben dir den Blick fürs Wesentliche. Welche Sachen haltest du nötig für ein erfülltes Leben, die aber eigentlich zusätzlich sind zu Jesus? Und wo verwechselst du Vielleicht auch die Kategorie von Freiheit, und machst du manchmal Durcheinander und hast dann das Gefühl, das, das schränkt dich Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite www.regiogemeinde.ch.